комнате. Я Инна Блейзер, и вы находитесь на моем подкасте «Мой путь медицина», посвященном израильской медицине. Приятного прослушивания! Сегодня гостем моего подкаста является доктор Леонид Сиротинский. Это доктор-гинеколог, старший гинеколог больницы Нейцион, а также врач в клинике, в своей частной клинике. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как мы говорили, мы выбираем такую узкую тему. С врачом-гинекологом можно о много чем поговорить. Мы выбираем узкую тему, и это урогинекология и эстетическая гинекология, и не хирургические методы лечения, которые используются в этих областях. И для начала я хотела бы спросить, если мы говорим про урогинекологию, то те больные, кто, кто те пациентки, которые обращаются с этими проблемами, как правило? Ну, прежде всего, если мы собираемся говорить об урогинекологии, соответственно, наибольшее количество пациентов это женщины постменопаузальные, женщины, у которых закончился репродуктивный период, у которых прекратились месячные. Хотя, естественно, и женщины, которые до сих пор находятся в репродуктивном периоде, тоже могут страдать от различных проявлений и различных проблем, связанных с урогинекологией. Если мы обращаемся как бы, к женщинам в менопаузе, постменопауза, то давайте начнем с самого начала. Как правило, самый частый вопрос, который возникает в связи с упоминанием менопаузы, постменопауза, это отношение доктора, как вы относитесь к гормонально-заместительной терапии. Положительно, отрицательно, потому что мнения расходятся, и я знаю, что в моих женских группах этот вопрос очень такой интересующий. Я понимаю. Ну, Во-первых, мое отношение, если сказать одним предложением коротко, то можно сказать словами из знаменитой поговорки, что 45 баба ягодка опять на самом деле. И жизнь с наступлением менопаузы, она не заканчивается, она начинается заново в своем новом проявлении, так как сегодня продолжительность жизни женщины, по крайней мере в Израиле, составляет около 82 лет, то, соответственно, сказать, что ничего не изменилось и оставить женщину жить в ее постменопаузальные годы, которые в среднем с 50 лет, с 51 года до 82 лет, никак ее при этом не поддерживая гормонами или, или другими какими-то средствами доступными, безответственно. Так из этого я делаю вывод, что вы поддерживаете, как бы вы считаете, что это правильно, что это полезная гормонозаместительная терапия. Я не могу сказать, оно однозначно полезное или не полезное, но из обращений женщин ко мне я всегда задаю им же в ответ вопрос. Ведь если у женщины плохо функционирует щитовидная железа и недостаточно гормона щитовидной железы для того, чтобы нормально жить, 
ни у кого не возникает почему-то вопросов, нужно ли, полезно ли э, давать женщине соответствующие лекарства, чтобы поддержать щитовидную железу. То же самое ни у кого не возникает вопросов, если у человека по той или иной причине плохо работает поджелудочная железа и ему недостаточно инсулина, ни у кого почему-то не возникает вопросов, что человека с сахарным диабетом, с недостатком инсулина надо лечить гормоном инсулин. Почему же тогда вопросов женщинам постменопаузальным, у которых в принципе плохо работают или не работают яичники, не выделяют эстроген, почему собственно им не нужно давать этих гормонов. По-моему, это очень логичный и очень показательный ответ. Если мы говорим про урогинекологию, о каких проблемах, с какими проблемами обращаются женщины, о каких проблемах мы говорим? Мы говорим о э, довольно большом спектре проблем, связанным и с урогинекологией как таковой, так и с э, общим состоянием женщины. Опять же, если мы делаем акцент на постменопаузальных женщин. Ни для кого не секрет, что женщина в постменопаузе часто страдает от приливов, она часто страдает от э, недосыпания ночью, она часто страдает от нарушения концентрации, нарушения памяти. И, само собой разумеется, что уже более близко к урогинекологии, страдает от сухости во влагалище, от исчезновения полового желания, от исчезновения или снижения, скажем так, удовольствия от полового акта или невозможности, в принципе, им заниматься. Не говоря, уже о тех моментах, когда, не говоря уже о тех моментах, когда наблюдается опущение стенок влагалища, опущение матки и так далее. И какие современные методы решения этих проблем предлагает сегодня, опять же мы подчеркиваем, что мы говорим не о, не о хирургических лечениях, а о современных терапевтических методах, консервативных методах лечения? Естественно. Если мы говорим только лишь, во-первых, обязательно нужно разделить эти проблемы, желательно их разделить, хотя они составляют в принципе общую картину. Но тем не менее, частично эти проблемы решаются терапевтическим способом, то есть лекарственными препаратами теми или иными, Частично они решаются, если мы оставим в сторону хирургию, физиотерапевтическими процедурами, а также сегодня, ну это не сегодня, уже где-то около 4 или 5 лет известное лечение, это лазерная терапия. Если мы говорим специфически о недополучении, скажем так, удовольствия от половой жизни, о невозможности совершить половой акт в результате неприятных ощущений во влагалище. Здесь мы говорим в основном о терапевтическом лечении, которое может быть местным или в виде таблеток. 
Если же мы говорим о таких проблемах, как сухость во влагалище, истончение стенок, о стрессовом недержании мочи, что тоже является из бичей, если можно так выразиться, постменопаузального периода, то здесь мы больше будем говорить, наверное, с вами о применении физиотерапии и о применении лазерных технологий в лечении этого. У меня в одном из подкастов была в гостях физиотерапевт, которая именно специализируется на проблемах вот именно таких проблемах, да, гинекологических, урогинекологических проблемах. И это было очень интересно, она очень интересно рассказывала и приводила цифры, насколько это распространенные проблемы, намного более распространенные, чем я себе представляла, например. Когда э, речь идет о лазерном, да, о э, лечении, как это происходит, э, как часто используется этот метод, каковы его результаты, насколько он... Э, Насколько он безопасен в плане побочных действий и так далее и тому подобное? Значит, принято говорить на основании различных медицинских, скажем так, исследований, что физиотерапия, ее успех в лечении стрессового недержания мочи составляет около 60%. То есть около 50% женщин после физиотерапевтического лечения будут, почувствуют улучшение, улучшение, скажем так. Мало того, физиотерапия, которую я всегда рекомендую своим женщинам в любом случае, проблемы именно в недержании мочи, что до тех пор, пока женщина продолжает делать эти упражнения, есть действительно улучшение. К сожалению, после того, как она прекращает эти физиотерапевтические процедуры, эффект очень быстро сходит на нет. Потому как, в принципе, физиотерапия не, невозможно именно в тех, приложить ее невозможно именно в те точные места, в которых эта проблема находится. То есть, соответственно, улучшение, оно не всегда настолько, насколько женщине хочется, и эффект сохраняется недолго, только тогда, когда это, это делают. По поводу лазера. Опять же, из медицинской литературы и из исследований, которые проводились из работ, успех лазерной терапии составляет от 70 до 80%. И это, естественно, не 100%. Не все удовлетворены этим лечением. И такого, в принципе, не может быть. К сожалению, никогда не существует таблетки или процедуры, которая подходила бы абсолютно всем и абсолютно все были бы им довольны. Но э, сама по себе процедура, она подходит большому количеству женщин. И большое количество женщин, опять же повторюсь, от 70 до 80% удовлетворены результатом. Причем действие это сохранится, опять же, по тем исследованиям, которые проводились, от двух до трех лет обычно, после чего наступает, опять же, ухудшение. 
И это, это речь идет про серию процедур или это единственная процедура? Речь идет про серию процедур. Обычно требуется около трех процедур с перерывом между процедурами от месяца до двух месяцев для того, чтобы постараться достичь максимального эффекта. После этого идет разговор о поддерживающих процедурах. То есть раз в два года, раз в три года требуется еще одна процедура, потом через два года еще одна процедура. То есть, к сожалению, опять же, ничего вечного не бывает, и мы с вами не вечные, и поэтому не все процедуры, так же, как, если уж будем говорить, и операция, она тоже не на всю оставшуюся жизнь, к сожалению, она тоже имеет свой срок действия. То есть оперативное лечение в данном случае от 5 до 10 лет, а потом опять же наступает ухудшение и требуется повторная операция. Насколько эта процедура безопасна? Значит, процедура в принципе абсолютно безопасна. Самое, если можно так сказать, страшное побочное явление, которое может быть от процедуры, это небольшие ожоги типа как от перегрева на солнце, которые лечатся мазью на протяжении двух-трех дней, в принципе, на этом дело заканчивается. Редко, на самом деле, это осложнение. Редко это бывает, но иногда встречается. На самом же деле, сама по себе процедура, она абсолютно безболезненная и безопасная. Единственное, во время процедуры женщина может ощущать, внутри влагалища небольшое поднятие температуры, то есть ощущение небольшого жжения. На этом, в принципе, все. После процедуры, в течение первой недели после процедуры могут быть выделения более интенсивные из влагалища слизистые. Такое бывает иногда, не у всех. Опять же, на протяжении первой недели она может ощущать какое-то неудобство во влагалище. И вот, собственно, это те... А, и, извиняюсь, забыл сказать, опять же, в течение первой недели может быть ощущение позывов более частых сходить по-маленькому в туалет. Через неделю обычно эти все явления проходят. На этом, собственно, побочные явления от лазерной процедуры и заканчиваются. А скажите, доктор, эта процедура имеет профилактическое действие, то есть ее используют и до того, как есть проблема с целью предотвратить появление проблемы? В принципе, да. К сожалению, у нас это используется мало. Из-за того, что процедуры, они в основном находятся в ведении частных клиник и страховки их обычно не покрывают. Если мы возьмем Европу, то там немножко это, там где в принципе эти процедуры все были разработаны, то там это немножко обстоит по-другому. Там любая женщина после родов, например, то есть тогда, когда она еще совсем не в менопаузе, тогда, когда она еще молодая, рекомендует пройти одну единичную процедуру для 
более или менее восстановление слизистой и восстановление соединительной ткани, из которой состоит влагалище. Здесь у нас, к сожалению, это пока не принято, опять же, по многим причинам. Так же, как, к сожалению, у нас и не принято женщин автоматически после родов отправлять, например, на физиотерапию. И, и очень зря. То есть, Об этом э, тоже, кстати, говорила физиотерапевт. Вот, то есть, э, в принципе, желательно пришла женщина после родов на осмотр, э, желательно дать ей направление на физиотерапию, пусть она молодая, пусть это роды были первые. Это не имеет никакого значения. Это то время, когда мы можем предупредить или, по крайней мере, отодвинуть возникновение урогинекологических проблем. Желательно ее отправить к специалисту, естественно, к физиотерапевту, который знает и умеет рассказать женщине, показать женщине, какие именно упражнения нужны, для того, чтобы в дальнейшем, тогда, когда ей будет 50, 55, 60, по возможности она могла избежать оперативного вмешательства. Как бы основная проблема любого превентивного лечения, с одной стороны, превентивное лечение всегда будет стоить дешевле, чем, я говорю не только для частного лица, да, для государства, оно будет стоить дешевле, чем э, затем лечение проблемы, но поскольку превентивное лечение нужно, за него нужно заплатить до того, как есть проблема, тут, тут возникает все... Естественно. Значит, Естественно. И это во всех областях, да? Во всех областях здравоохранения. Абсолютно. Значит, лазерное лечение, которое, как вы сказали, существует последние пять лет, и одно из областей, где это применяется, это урогинекология, второе, где оно применяется, это эстетическая гинекология. Для начала скажите нам, что такое эстетическая гинекология? Эстетическая гинекология – это область гинекологии, в которой доктор помогает женщине создать для нее или исправить то негативное, может быть, восприятие самое себя, которое у нее есть. Есть очень много различных нюансов в эстетической гинекологии. Это форма наружных половых органов, это, фо, это э, цвет половых органов, это соотношение размеров малых и больших половых губ, это напряжение или наоборот его отсутствие в самом влагалище, то, как э, женщина чувствует э, во время полового акта наполнение или наоборот. То есть это, в общем, все относится, к, конечно, больше к личному восприятию женщины, к ее личным субъективным ощущениям. И эстетическая гинекология призвана эти ощущения или ее пожелания сблизить с желаемым действительным. И 
И снова мы говорим о нехирургическом решении, нехирургических путях решения вот этих проблем, вот этих пожеланий. И когда я обратилась с вопросом к своим знакомым, о чем бы вы хотели спросить, то снова возникли такие названия, как гиалуроновая, гиалуроновая кислота и ботокс. То есть те вещества, которые используются в обычной эстетической медицине. Они также используются и в эстетической гинекологии? Да, конечно. Используются в эстетической гинекологии в принципе все то же, что используется и в эстетической медицине. Потому как когда-то сказал Михаил Михайлович Жванецкий, небезызвестный, когда ему дали два полотенца, одно для лица, другое для тела, он сказал, что не знаю, как у вас, у меня, например, все органы равноценны. То есть в данном случае тоже органы, они действительно равноценны, нет более постыдных или ненужных, и наоборот. И, соответственно, все то, что применяется в эстетике и в косметологии, по отношению к лицу, к рукам или к коже на теле и так далее, соответственно, оно может и имеет, имеет право применяться и в гинекологии. И как врачи относятся, вот у меня прямо был такой вопрос, как врачи-гинекологи относятся к коррекции гиалуроновой кислоты, коррекции формы половой губы, и как относятся к этим применениям? То есть со стороны врачей нету никакого... Они поддерживают это? Как вам сказать? В принципе, мое мнение что свое отношение к этому вообще как и вообще к косметологии. Я не думаю, что врач-гинеколог должен высказывать свое, свою поддержку или наоборот не поддержку этих методов. То есть если он, соответственно, этот, скажем, врач-гинеколог, является половым партнером этой женщины, тогда он может высказать каким-то образом свое отношение к ее желанию что-то исправить или, или изменить. В тот момент, как он является, в принципе, врачом, а не ее половым партнером, и, соответственно, не ей же самой, я не думаю, что он должен это поддерживать или, наоборот, ее разубеждать. Его задача здесь объяснить, что можно сделать, что нельзя сделать, и постараться прийти к, с данной женщиной к определенному консенсусу, чтобы, что называется, все были довольны. И если мы говорим о лазерных технологиях, о новых технологиях, как они вписываются в концепцию эстетической гинекологии? Значит, они вписываются, в принципе, точно так же, как они вписываются в косметологию и в эстетику неполовых органов. Все, что мы можем сделать сегодня, применяется в сглаживании морщин, в ретушировании рубцов тех или иных, например, после акне или каких-то шрамов других послеоперационных, то, в принципе, лазер применяется в уменьшении пигментации, 
лазер применяется в лечении, не в лечении, а в уборе или как-то по-русски правильно сказать, люди, которые разочаровались, например, в своих наколках, хотят их Удаление. Удаление наколок. То есть, в принципе, все то же самое может применяться и в отношении половых органов. То есть, у кого-то есть шрамы, связанные или с родами и шитьем после этого. У кого-то есть те же самые наколки там. У кого-то есть повышенная пигментация в этом районе. У кого-то есть сморщивание кожи. У кого-то есть сухо влагалище. То есть все эти вещи, так же как они применяются в эстетике и косметике, они точно так же применяются в, в отношении к женщинам. Эстетическая гинекология. А, и опять же вопрос по поводу лазерных технологий. Не мешает ни, ни как, это каким-то образом дальнейшему функционированию? Нет, это не мешает дальнейшему функционированию, естественно, с, с ударением на то, что это должен делать человек, который разбирается в этих методах и умеет их применять. То, соответственно, это не должно мешать, наоборот, должно помогать в дальнейшем функционированию. Какой бы, я всегда заканчиваю ну, беседу свою, свой разговор со специалистом с просьбой дать какой-то совет, какой-то тип тем, кто, тем девушкам, тем женщинам, которые нас сейчас слушают. Что бы вы могли им посоветовать, учитывая тему нашего сегодняшнего разговора? Ну, прежде всего, чтобы я мог им посоветовать, это начать об этом говорить. Потому как ни один гинеколог, будь то мужчина или будь то женщина, по своей собственной воле не будет, наверное, на приеме или на обычном осмотре спрашивать у женщины, а не мешает ли вам вот цвет вашего да. влагалища, а получаете ли вы удовольствие от своей сексуальной жизни. То есть... Для того, чтобы врач мог профессионально что-то посоветовать или хотя бы выразить свое мнение, надо об этом говорить. То есть, если женщина идет к врачу, ее на самом деле мучает то, что она уже с мужем не может полгода или месяц, или год, есть разные случаи заниматься сексом, потому как ей жжет больно, или, или она не может этим заниматься, потому что ей кажется, что у нее, извините уж за подробности, обвисли половые губы, и она стесняется при муже раздеться, она идет к гинекологу и говорит ему, что пришла просто на регулярный осмотр, то он ее регулярно осмотрит, скажет, что у вас все в порядке, и на этом дело закончится. Если она ему об этом не скажет, он ее об этом не спросит. То есть, это... прежде всего, надо об этом начинать говорить. Второе, это... надо найти, наверное, гинеколога, который, если 
знает и умеет, то ей в этом поможет. Или хотя бы направит к тому, кто это знает и умеет. И очень ценные, очень нужные вещи вы говорите. Спасибо большое, доктор. Не за что, абсолютно был рад с вами побеседовать. И Мне было помочь. очень приятно. Спасибо. Мне тоже спасибо. Будьте здоровы. До свидания. Спасибо, что были с нами. Вы можете прослушать э, все части моего подкаста «Мой путь медицина» на страничке Фейсбука под тем же самым названием, а также на страничках в социальных э, сетях «Одноклассники ВКонтакте» тоже под названием «Мой путь медицина». Ну и, безусловно, в ваших аппликациях под названием нашего э, подкаста. Спасибо. До новых встреч.